0: 你好，我是木兰，欢迎收听《订阅当虎之》。不知道你有没有遇到过网络的骗子？你有上过网络诈骗的当吗？今天我们讲的就是关于网络诈骗的那些事儿。当然，还是老规矩啊，呃，以下所说的这些人名啊都是化名。呃，曾敏是一个女生，前两天她遭遇到了网络诈骗。那天凌晨的时候呢，有人申请添加她的 QQ 好友，她没有多想，以为可能是认识的人，就通过了对方的申请。对方随后呢就发给了她好几个文件夹。里面全是他的个人信息，有通讯录，有私密照片，还有手机里的工作文件等重要内容。曾敏说，他感觉就像是衣服被扒光了一样，但是他也实在是想不明白，到底是哪个环节出了错，自己的信息会被这样的泄露。在对方的威胁之下呢，半个小时之内他就给对方转了十几万。就在曾敏被诈骗的两天之前， 2月12号的晚上，有45亿条个人信息泄露的消息呢。在网络上流传了，这些数据主要是为网购用户的个人快递信息，包括真实的姓名、电话和住址等信息，而且呢还有公开查询的渠道。作为数据的安全专家，刘伟民从事信息安全呢已经二十多年了，每个月他都要帮公司的客户处理五六件重大的数据泄露事件，查找泄露的原因以及给出保障系统安全的建议。在他看来呢，国内的数据安全仍然面临着合规落地滞后。重要数据针对性防护缺失，缺乏全方位的风险感知等严重的问题。每一次你在网上消费的记录，一张快递的外卖订单，一次招聘网站的登记，或者是一场校园招聘会公司信息的统计，在每一个动向的终端，或许都会有一张看不见的网正在围猎个人隐私。这些个人的信息就流向了网络世界的每一个角落，最后都有可能会变成一把刺向你自己的利剑。可能很多人都会说。为什么是我？这个问题呢，也是曾敏几天来不断问他自己的问题。他睡不着，也吃不下，难受的恶心想吐，每天浑浑噩噩的，满脑子都是骗子和被骗的钱。曾敏只有23岁，他在政府单位工作，被骗走的十几万里面，有一部分是他三年来省吃俭用存下来的钱。就这样子，突然说没就没了。那天早上还没有来得及反应，对方直接通过 QQ 打语音电话给他。他接了，对面是一个男的声音，说着不太标准的普通话。这个男人直接就表明了来意，说自己只是想要钱，如果给他转钱呢，他就把这些东西删干净；如果不转呢，他就把曾敏的信息全部泄露出去。曾敏说，当时他的大脑一片空白，心里很害怕。他的第一反应呢是报警求助，但是呢，对方能够实时监控他的手机，并且威胁他说，如果报警就马上给他的家人和领导打电话。然后呢，他真的就马上拨通了他领导的电话，在 QQ 语音的通话里面，曾敏记得那个男人说出了领导的名字，而且他也听出来领导的声音，当时就慌了，非常害怕他把手机里面的信息泄露出去。对面的人就开始引导他转账，等他把自己的几万积蓄转过去以后呢，又让他找家人朋友借钱。曾敏说，他真的就全照他的话做了，就像是有什么魔力一样，牵引着他的恐惧。转完这些钱以后呢？对方还是让他想办法再给他转五千。曾敏说，他实在是拿不出来了，就把电话挂了。可是呢，又害怕他再打过来，就把 QQ 给他删了。曾敏留下了转账记录和借款的记录，还有收款人的姓名。他报了警，以为凭借这些信息就能够找到人。但是警察告诉他，身份证和银行卡很可能是骗子买来的，就算是找到用户本人也没有用。而且呢，看他们那么专业。估计人是不在国内的。绝望之下呢，曾敏就把被骗的事情告诉了父母。但是呢，父母这个年纪的人对网络诈骗的高级骗术根本就没有概念，也不能理解为什么他会被骗了，更不能接受这个钱要不回来了。当他一个人的时候呢，曾敏就躲在房间里哭。他每天刷着各种各样和他有相似经历的网络文章，希望从里面获得一丝丝安慰。而信息安全专家高雪峰的客户当中，也有曾敏这样的案例，违法者发过来的文件或者链接，一般都是带有木马病毒的，只要你点开就会中毒，电脑或者手机便被远程的控制。对方通过这种方式盗走手机里的电脑的私密信息，再骗取财物。高雪峰在个人信息安全领域做了11年，他现在是一家网络安全科技公司的创始人，主要负责政企方面的信息安全。在他看来呢，移动互联网络时代。人们基本上支付、购物、沟通、聊天都是通过移动设备，个人信息的泄露风险和应对的挑战是越来越大的。虽然相关的这个法律陆续出台了，但是很多使用网络的人安全意识根本不强。高雪峰所说的相关法律是近年来国家相继出台的《网络安全法》《数据安全法》《关键信息基础设施安全保护条例》《个人信息保护法》等等，但是。对于曾敏来说，这些法律是非常陌生的。他听说过有保护个人信息相关的法律，但是总觉得离自己很遥远，更没有想过自己会被个人信息所反噬。其实和曾敏一样，很多人不知道，在一些网络平台上，原本是隐私的个人信息都成了明码标价的商品。在一些社交软件群里，包括户籍、手机号、定位、查人查党、财产调查、开房记录。流水等在内的用户信息是被公开售卖的。曾经有记者潜入一个售卖群当中，说如果只是查询个人的基本信息，包括身份证、姓名、地址，价格是700块一次，而且说这个价格是最低的代理价。如果想要成为他的代理呢，需要转给他 5,000 元的代理费。有一个信息售卖者说，他们在微信或者 QQ 等平台上没有个人信息交易的业务。业务目前全部都在海外的社交软件上进行，但是呢，转账主要是通过支付宝账户。由于目前泄露的信息量是比较大，不法分子将各种数据做了大数据的集合，只要在其中输入相应的需求，系统就会自动的将相关联的信息搜索出来。不仅仅是一些海外的社交软件，在暗网当中的个人数据的交易量更是不计其数的。暗网又被称为这个隐藏网。普通的用户是无法通过常规的互联网手段搜索和访问的。它的设计呢，让用户的身份高度隐秘，暗网的社群之间也不能互通。这些泄露出来的公开出售的信息，包括政府机构、公民信息、银行、证券等金融机构的客户信息，各大电信运营商的机主以及互联网、快递、酒店、房地产、航空、医院、学校等等各行各业的客户信息。有记者曾经追踪这个暗网相关的讨论贴，进到了某海外社交软件为主的信息查询和交易群组，发现这一类群组每个群里都有上万人参与， 24小时内持续活跃的人数都在 1,000 人左右。在这些信息交易的群里呢，平均每十秒就有一个新用户进群，其中呢不仅有查询信息者，也有打算批量提供隐私信息、寻求长期合作的从业者。一些群组提供的这个地址找人。关联人物、身份、户籍、手机机主、开房记录、快递地址、贷款记录、车牌的车主、个人常用密码、手游以及社交网络账号密码、同名联系方式等等服务。凡是实名登记过的个人隐私，只要付费，都能够在一定的时限内把需要的信息找出来。甚至有售卖者表示呢，可以通过手机号的行踪。而此类条目在群主当中会标记为娱乐用。除了这一类的人工收费服务，在暗网当中呢，隐私查询网站四处遍布，无数个人信息滚雪球一般的被人消费、偷窥、窃取。对于这种外网上进行的个人信息交易的行为，其实是构成了这个侵权公民个人信息罪的。按照咱们国家刑法第二百五十三条侵犯公人个人信息罪的规定，违反国家有关规定，向他人出售或者是提供公民的个人信息。情节严重的，处三年以下有期徒刑或者是拘役，并处或者是单处罚金；情节特别严重的呢，会处以三年以上七年以下的有期徒刑，并处罚金。另外呢，信息贩卖商通过境外社交软件和暗网等方式交易，往往会隐藏 IP 地址，很难准确的归属是哪个省份或者城市进行监管，存在着调查取证困难等问题。倒卖的个人信息呢，又用于了其他类型的违法犯罪行为，比如电信诈骗。根据前信息情报中心的监测发现呢，仅仅是在2022年的1月份到10月份，就有超过950亿条的中国境内机构数据在海外被非法交易，其中呢6 0是公民的个人信息，约有570多亿条，这就相当于14亿中国人在2022年的前十个月里面，平均每人泄露了41条个人信息。那对于如何管控上述的违法犯罪行为？有法律界人士就建议说，一方面要通过技术手段监管浏览登录境外隐私交易网站的路径和行为，加强此类案件的这个日常监管；另一方面呢，要设立国家级的监管和处置平台，加强国际合作，织密全球监管的这个网络。一个隐私查询网站上写着这样的一句话：“隐私已死，看开些。”但是，这个、说法并不对。我们需要隐私，也需要安全。前几天，高雪峰在看到有45亿条个人信息泄露的消息以后，他在暗网上用自己的电话号码一查，发现自己购买过的快递情况、家庭住址都暴露无遗。这种网络传输都是加密的，你很难找到是谁干的。可能人在国外，即便是能够定位到，你也不一定能抓到。高雪峰认为呢，很难追查到这个泄露者。在数据售卖者那里呢，各种信息都可以被交易，即便只是一个名字。比如说机票，不法者拿到机票的截图，就可以追踪到是哪个人坐哪架飞机等详细的信息。这个危害实际上是很大的。在高雪峰看来，个人信息最后都是落在企业的数据防护上面。一个企业提供的，不管是 C 端的数据还是 C 端的服务，最后都可能产生大量的个人信息数据，就可能会被黑客攻击或者是偷走。还有一种泄露的可能是企业内部人员偷窃数据、售卖获利的，其实也很多。在现实生活当中，不少 A P P 在未经授权或者是越权的情况下，采取用户信息做公司客群画像的分析，或者转卖给其他的公司获利。而有一些应用会偷听你的聊天，或者是偷看你的用户搜索偏好。其实呢，这也是一种个人信息的泄露。一些 App 可能授权让你开启了麦克风的权限，语音识别捕捉到关键字以后呢，就会做后台的运算。很多企业呢，并没有体系规划。没有能力覆盖到需要保护的数据资产上，所以对于高雪峰他们来说呢，只要客户说数据泄露了，他们就会立刻成立专案组，要像医生一样的去诊断是网络的问题还是账号的问题，有哪些暴露面，别人通过什么途径可以获取这些信息。在他的客户里面呢，很多数据已经泄露很长时间了，或者说有人已经在暗网上兜售这些数据，那这些机构才发现。数据资产呢，在互联网上就像是在裸奔。在高雪峰的客户里，曾经有人被远程操控手机，把手机银行里的钱都转走了。至于他的密码是怎么泄露出去的呢？高雪峰提醒说，因为很多人都习惯使用同一密码，如果登录过不安全的网站，违法者就能够借此获取信息了。为了防止个人信息在网上泄露呢，高雪峰通常会在不同的情况下使用多个密码，尤其是跟支付相关的。会设置较为复杂的密码，而王泽呢，他的日常工作是保障一个网络系统的数据安全。如果有非法请求使用个人数据，他就需要提出一些策略拦截非正规途径的请求。嗯、多年来，他处理过一些恶意软件，为法庭案件搜取过信息，在计算机的系统当中也追捕过黑客，研究了海量的日志数据，使用和维护了各种安全工具。在他看来呢，这个信息纷繁的庞杂系统。是很难尽善尽美的，你没有办法完全指望企业能够完全保护好你的数据。个人的信息安全意识呢，实际上是非常重要的。具体来说呢，他从来不在网购平台上留下真实的姓名和详细的地址。快递送过来的时候呢，他就直接选择放在快递柜。如果一些平台需要授权电话号码，他通常会拒绝使用。他注册了一个专门用于接收各种验证码的邮箱，同时呢，用虚拟电话号码。注册各种的网络信息，也就是说个人信息来说，能不授权就不授权，因为它会共享给第三方。很多人不会去看隐私协议里写了什么，所以他的建议就是不要在网络上随便的填写调查问卷，不在来源不明的网站注册，不点击不明短信链接，不扫来源不明的二维码，不在各类的社交软件上暴露过多的信息，谨慎的连接那些来源不明的 WiFi。Fi, 不要贪小便宜而去下载这种不明的 App。经过这次诈骗以后呢，曾敏卸载了聊天软件。在他被诈骗的第五天，他的贴文下面就成了一个树洞，很多和他有相同经历的人在诉说着自己被骗的事情。他反过去安慰和他一样的受害者，他说：“这都是骗子的错，以后我们一定要保护好自己的个人隐私。”就是互联网带给我们便利的这个同时，的确是给我们的隐私安全提了一个醒。所以呢，对于我们来说，安全和隐私都重要。我们也需要提高自己的隐私保护意识。关于这件事儿，你是怎么看的呢？欢迎在评论区留言。好啦，今天就到这儿。我是木兰。如果你喜欢我的节目，欢迎点赞、转发、订阅当护之。当然，如果你喜欢木兰，也可以加入木兰之家听友会，请当那个人人都能发布朋友圈的绿色平台，输入木兰的全拼下划线七八九就可以找到我了。好啦，今天就到这儿。我是木兰，拜拜。